0: ¿Qué está pasando en el mundo? Si has estado al pendiente de las noticias en este último año, de seguro escuchaste noticias acerca de la guerra de, entre Ucrania y Rusia, acerca de la inflación, acerca de las tasas de interés, acerca de las caídas en la bolsa de valores. Y con todo esto, con todas estas noticias que se vienen en nuestro celular, en nuestra televisión, te preguntarás tú, si se viene una crisis, si se viene una crisis económica en el 2023. Ha estado mucho también ese rumor entre economistas en las noticias. Se dice que se viene la crisis económica más grande, se dice que se viene una gran recesión. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Vamos a platicar acerca de qué es un ciclo económico, de qué es una recesión, de qué es una crisis económica si vamos para una ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo para protegerme en esta crisis? Así que, bienvenidos a otro episodio. Ya me faltaba un episodio de mi parte más eh, economista de negocios, así que, ¡bienvenidos! Bienvenido a Con las Alas en Alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón. Y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón. Y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Hola, bienvenidos oficialmente a un nuevo capítulo de Con las alas en alto podcast y un nuevo capítulo de la sección de los 20 minutos de economía. Ya saben que yo soy economista que soy multifacética y que me encanta tocar también el tema de economía, de compartir información para como que tratar de hacernos la vida un poco más sencilla, tratar de aprender, tratar de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Esta es, esa es la finalidad de este de esta sección del podcast de los 20 minutos de economía. Y eh, si no has escuchado el primer episodio de los 20 minutos de economía, te recomiendo mucho que lo escuches porque te va a hacer mucho sentido con lo que vamos a ver en este episodio. En este episodio vamos a ver varios conceptos porque quiero que toquemos este tema eh, que ahorita está tan latente en, en las noticias y en el mundo no importa en dónde vivas, yo creo que ya lo escuchaste. Hay muchos rumores y muchas noticias que están circulando que es muy probable que se venga una crisis económica en el 2023 así que quiero que hablemos de esto, quiero explicarles un poco de dónde nace esto un poco de qué es una crisis económica cómo nace una crisis económica, si estamos en ese punto en el que vamos para allá si es cierto o no este, y también quiero que toquemos un poquito el tema acerca de qué es lo que podemos hacer tú como persona que ya sea que tengas un trabajo o que tengas un negocio cuáles son las cosas que puedes hacer para prevenirte, para cuidarte de que una crisis no te afecte tanto como podría afectarte si no estás preparado Así que, ¡bienvenidos! Eh, primero, quiero que platiquemos un poquito acerca de un ciclo económico. Un ciclo económico es una fase que está pasando la economía del país en el que vivas o, en, o el mundo. Quiero que dejar esto súper, súper claro. En el momento en el que tú naciste, si naciste en Estados Unidos, si naciste en México, si naciste en algún país de Latinoamérica, en el momento en el que tú naciste, ya había vida, ¿verdad? <risa> Obviamente. Y en ese momento en el que tú naciste... Algo estaba pasando en el mundo, o sea, tus, pap tus papás estaban viviendo cierta situación, se estaban enfrentando a cierta situación económica en su país o en el mundo en general, entonces toda la vida, aunque tú no hayas estado al pendiente de esto, toda la vida ha, ha habido una situación económica, hemos estado en alguna parte de un ciclo económico. Un ciclo económico va y viene durante los años y tú ya pudiste haber pasado, no sé, depende de la edad que tengas, cinco o seis ciclos económicos y a lo mejor no te has percatado de eso, pero constantemente estamos en una parte de un ciclo económico. Así que, eh, de repente pudiste haber escuchado que, no sé, en la historia de la, grande, de la Gran Depresión o de la crisis de petróleo en México o la crisis, la crisis este, inflacionaria en México. Entonces, dependiendo de cuándo naciste, puede ser que ya te haya tocado, digo, del 29, no creo, ¿verdad? Pero más, más adelante en el tiempo, es probable que ya te haya tocado alguna de estas partes del ciclo. La verdad es que quiero dejarlo súper claro, porque las crisis nacen de algo. Eso es como algo que quiero dejar súper, súper claro. Las crisis no nada más aparecen de la nada, sino que las crisis es parte de un ciclo económico. Que este ciclo es como una grafiquita que vale, les voy a hacer un video de esto en Instagram para que luego lo vayan a ver. Pero un ciclo económico se compone de varias cosas. Un ciclo económico em empieza por la expansión. que es la expansión? La expansión es cuando la economía de un país o del mundo está yéndose para arriba. Oye, todo el mundo está vendiendo sus productos, se están creando nuevos negocios. Este, en la empresa en la que trabajas están, crece y crece y vende y vende. Este es un tipo de expansión que hoy en la bolsa están creciendo el valor de las acciones. Cuando todo se escucha muy bonito por así decirlo en, el, en las noticias y en, el, y en el mundo económico estás viviendo una etapa de expansión aunque tú no te des cuenta y a lo mejor te puedes a poner a pensar en eso te puedes poner a pensar en eso no sé si tienes un negocio de que hoy a lo mejor ciertos años han sido muy muy buenos y de crecimiento y te has dado cuenta que ha, ha habido años en los que pues, te pudiste haber eh, topado con retos más grandes. Eso es porque, porque estaban pasando distintos ciclos. Entonces, el primer ciclo que se viene, el primer, la primera parte que se viene en un ciclo económico es la expansión. Después de la expansión se llega como a, un, a la cima, que es como la parte en la que la economía está como nunca, creciendo y wow, y este algo que quiero aclarar es que cada país puede estar pasando por una parte diferente del ciclo pero también puede ser que ahorita como ya está la globalización a un nivel tan grande y tan latente en nuestro día a día, también puede ser que el ciclo económico sea un poco similar entre el mundo, ¿sí? Que es lo que creo que cada vez está pasando más y es justo algo de lo que está pasando ahorita. Así que bueno, primero les decía está la expansión, después está la cima, después todo lo que sube tiene que caer, nada se mantiene arriba por siempre entonces cuando ya pasa un, un crecimiento económico muy muy grande empieza a venirse una recesión que eso significa que empieza la grafiquita que van, que yo les voy a dibujar en, en Instagram va a ir cayendo, o Se imagínense una curva hacia arriba ahí va la expansión, llega la suma y después se viene una recesión porque las cosas como les decía, todo lo que sube tiene que empezar a caer y hay muchas distintas razones por las cuales se puede venir una recesión no en, en el tiempo y en la historia de México y del mundo ha habido muchas razones. A veces ha sido el precio del petróleo, a veces ha sido la inflación, a veces ha sido la bolsa de valores. Ha habido distintos factores, este pero así es como empieza una crisis económica con una recesión. Y de hecho... Ahorita de la, del rumor como que más fuerte que está de que se viene una recesión es justo por la inflación que estamos viviendo y por el movimiento tan grande que se está dando en las tasas de interés. Así que ahí les va. En sí, una recesión económica se identifica cuando el PIB se contrae al menos dos trimestres consecutivos. ¿Y qué significa esto para quien no entienda de economía? El PIB es el monto, o sea, en, en dinero, que, en el que se mide el crecimiento de un país cada país tiene su PIB individual, México tiene su PIB, Estados Unidos tiene su PIB este y cada país así sucesivamente tiene su PIB. Entonces, el PIB mide el total de, lo, de los bienes y servicios que se produjeron en ese país, ¿ok? Entonces, obviamente, si el PIB está creciendo, significa que la economía está creciendo. O sea, que si tú tienes un negocio y estás vendiendo más y más o estás teniendo más servicios... Este, o cuando el PIB se contrae o se dice que está como en negativo o decreciendo, pues significa que al contrario, la economía está yéndose hacia abajo y cada vez los negocios están vendiendo menos, este, cada vez la gente está comprando menos y así sucesivamente. Entonces eso es el PIB. ¿Y cuándo se da una recesión? Una recesión se da cuando el PIB, que es este numerito que les con contaba, eh, cae al menos dos trimestres consecutivos. Algo súper importante del PIB es que el PIB se mide, les decía, por país, o sea, México tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, y aparte de por país también se mide en el tiempo. El PIB se mide, lo más común es anualmente o trimestralmente, o sea, cada tres meses, enero, febrero y marzo es un trimestre del PIB en México, y luego este igual, enero, febrero, marzo es un trimestre del PIB en Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, esta, esta definición de recesión se mide cuando trimestralmente, o sea, de enero a febrero, de enero a marzo, bajó el PIB. Y luego de marzo a mayo volvió a bajar. Cuando empiezan a pasar estas cosas en la economía, este es como, digamos, el primer foco rojo de decir, ala, ¿qué está pasando? Como que algo no está bien en la economía. Y ustedes me van a preguntar, oye, pues esto sí está pasando o no está pasando. Y si nos metemos a ver el crecimiento del PIB por país al menos en México y en Estados Unidos, sí ha decrecido por lo menos dos trimestres consecutivos. O sea que sí se está dando una posible recesión. Ahí les va. En el 2022, en el primer trimestre, o sea de enero a enero, enero a marzo, sí decreció el PIB en Estados Unidos. Y, de, y en el segundo trimestre también. Y en México pasó exactamente lo mismo. O sea, esos dos primeros trimestres decrecieron pero el tercer trimestre de este 2022 ya, ya fue positivo. Entonces, todavía no significa que la cosa se ha recuperado al 100, pero sí es un indicio de que puede estar acercándose una crisis económica. Obviamente, la gente experta que se dedica a estos temas, al ver este tipo de, de números, este porque estos números del PIB los maneja, eh, dependiendo del país, pero siempre los maneja alguien, una asociación, vaya por ejemplo el Inegi, es quien maneja las cifras del PIB en México ellos las publican literal están en internet, tú las puedes encontrar igual las de Estados Unidos y este, en base a, a esto pues los ven las empresas, los ven los expertos y así se dan una idea de cómo va la economía de México o cómo va la economía de Estados Unidos entonces si nosotros vemos la economía de México y de Estados Unidos en este año sí ha decrecido, o sea sí hay un foco rojo de que puede venirse una recesión ese foco rojo digamos que pasó a estar amarillo porque les digo que en el tercer trimestre ya pasó a ser positivo pero sí hay todavía como que esa preocupación, sobre todo porque en este caso la recesión que estamos viendo viene mucho de todo el tema de la inflación, que vuelvo a lo mismo, si no has escuchado el primer episodio de los 20 minutos de economía, te sugiero que lo escuches para que, para que tengas una idea de qué es la inflación, este si no lo tienes, ¿verdad? Y entonces viene mucho de esta inflación, de este desbalance de tasas de interés que se está dando por corregir la inflación y viene mucho de todo este desequilibrio que se está dando en el mercado de la bolsa de valores la bolsa de valores es el lugar en el que se tradean las acciones de muchas empresas y normalmente este es un indicador clave para saber si la economía también está creciendo o no está creciendo. Y como los precios en las acciones de mayor como peso en Estados Unidos han estado decreciendo en el último año al menos el 20%, o sea van bajando casi un 20% todo el año. Este también es otro foco rojo de que podemos estar pasando a una recesión y por lo tanto tal vez el próximo año llegar a una crisis económica. Así que es, es, les decía, es como una fase o sea, es un paso por paso entonces, como vimos en la gráfica de un ciclo económico les decía que primero se da una expansión luego llegamos a la cima donde todo está increíble todo el mundo vendiendo, todo el mundo súper feliz después empieza a venirse la recesión que es lo que les platicaba que el PIB, que el PIB empieza a bajar en los países Después de la recesión, si la recesión continúa, o sea, por ejemplo, si el próximo trimestre vemos que sí vuelve a ser negativo y luego el que sigue desde también negativo o al menos sigue bajando, este, podemos llegar así a una crisis. Y en la, en la crisis económica, ahí es donde se viene como lo más fuerte, cuando empieza a haber desempleo, cuando la inflación crece todavía más, cuando las tasas de interés todavía pues, se incrementan más para, para tratar de contener la inflación y se empiezan a dar todo este tipo de sucesos que hace que la economía no crezca o que hace que en, en los negocios no se venda lo mismo que se estaba acostumbrado a vender este, que en los trabajos tal vez empiecen a, a, pues a tener que despedir gente porque ya no, ya no venden lo mismo entonces este es el tipo de cosas que siguen cuando se da una crisis económica que la crisis económica les digo es cuando ya la recesión ya se dio por varios trimestres entonces primero es la recesión, luego se da una crisis económica y ya si la crisis de plano continúa por un largo periodo de tiempo, se viene una depresión económica. Que las depresiones económicas la verdad es que han pasado muy poquito en la historia del tiempo. Eh, y la más fuerte así que podemos recordar es la depresión de 1929, que el famoso Jueves Negro, no sé si hayan escuchado, pero les, les sugiero mucho, hay muchísimas películas de esa parte de la historia porque es fue la depresión en Estados Unidos más grande o sea, fue una cantidad increíble de gente la que se quedó sin empleo, la que este, perdió todo su dinero en la bolsa de valores. Inclusive hubo una cantidad de suicidios por todos los empresarios que perdieron tanto dinero en esa etapa de la historia. La verdad es que está muy fuerte, este pero muy interesante porque deja muchos aprendizajes. Ese tipo de cosas. Inclusive, imagínense, en esa crisis, el crecimiento, o sea, no hubo crecimiento, al contrario, hubo un decrecimiento económico entre el 50 y el 60%. O sea... Imagínense, es como que todos los negocios dejaron de vender, eh, no había producción, eh, o se estaba muy, muy crítica la cosa. Así que ese es como el, el más grande extremo, ¿no?, al que se llega de la depresión económica. Y así como les decía que todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Entonces después de que se pasa por una crisis económica o de plano una depresión, empieza a darse una recuperación económica, o sea, otra vez hoy empieza a, a nivelarse la inflación, empieza la gente a volver a contratar, poco a poco la gente va, va juntando más dinero y empieza a volver a consumir. Y esta recuperación, pues en, un, en unos meses o en unos años, se convierte otra vez en una expansión. Y de esa expansión, otra vez llega a la cima y otra vez la gente súper contenta comprando, vendiendo y toda la economía al 100. Y luego otra vez vuelve a darse una recesión. Esto, o sea, todo esto que pasa en un ciclo económico, no hay un periodo de tiempo definido. O sea, hay veces que las crisis se han dado cada 10 años, a veces cada 15 años. Puede que la última crisis haya sido la del 2008 como la más fuerte. Pues puede que ahorita, por ejemplo, del 2008 a este año, cuentes como que ahí se dio un ciclo económico si es que sí se da esta como crisis fuerte. Bueno, también podemos considerar la pandemia. Pero el punto es que este ciclo no dura siempre un año o dos años o tres años. O sea, las depresiones o las cimas económicas o lo, las expansiones económicas se repiten siempre se repiten pero no siempre se repiten con la misma frecuencia entonces ahorita yo sí te sugiero que trates de como empaparte un poquito de lo que está pasando en el mundo porque todo esto tiene implicaciones para ti para tu familia si es que eres emprendedor o si es que tienes un negocio ya más formal este si eres empresario, si eres inversionista o si tienes un trabajo en alguna empresa o en algún sector, este te sugiero que pues siempre estés al pendiente porque creo que estar informados y el saber qué es lo que está pasando en el mundo es la mejor herramienta para solucionar problemas a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, eh, por eso comparto esta información y por eso me interesa que mucha gente entienda un poquito más lo que pasa en el mundo y de cómo le afecta, porque así va a poder tomar mejores decisiones en su día a día, en su futuro y sobre todo va a poder estar mejor preparado cuando pasan este tipo de cosas porque ahí les va, cuando pasa una crisis económica, o sea, el desempleo se da porque se da, o sea, el desempleo a veces se da entre un 20 o 30% cuando hay una crisis económica y si no estás preparado y pues fuiste tal vez de las personas que fueron desempleadas si no tenías un, un fondo de emergencias si no tenías un colchoncito porque se podía venir algo así, híjole, pues te va a pegar todavía más fuerte o si en ese año te endeudaste de más porque pensaste que no ibas a perder tu trabajo y lo perdiste, híjole, pues una mala decisión. Entonces, este, o si eras empresario, tal vez no es el, el momento más correcto para pedir eh, préstamos o tal vez es el momento para, no sé, tomar decisiones diferentes. Entonces, por eso les comento que es bien importante estar al pendiente de este tipo de noticias para saber cómo nos pueden afectar y cómo te puedes preparar para que justo no te afecte y no importa en el lugar en el que estés. Este, entonces como que es algo que me gusta mucho aclarar porque creo que si todos estuviéramos más preparados, este, pues la cosa no saldría tan, tan mal y yo creo que más que mal también por decirlo de una manera, todo esto nos afecta a nivel emocional y yo creo que el más, la prueba más grande de esto fue que en la pandemia había tanta incertidumbre por la crisis porque nadie sabía si ibas a poder vender tu producto o no o si ibas a quedarte sin trabajo o no todo esto que desató, que desató al final de cuentas desató muchísima ansiedad una crisis muy muy fuerte de ansiedad porque la gente no sabía qué hacer no sabía cómo reaccionar este, muchos negocios estaban parados entonces, ¿qué hubiera pasado? obviamente nadie podía predecir que iba a pasar la pandemia pero sí se puede pensar que pues si tú sabes que siempre las crisis económicas van a pasar y que van a venir sí o sí porque así es, así es la vida y así es la economía y así es el mundo pues tú puedes empezar a prepararte poco a poco cuando hay buenos años en tu negocio o en tu trabajo o no tomar decisiones apresuradas cuando vienen los tiempos difíciles como ahorita. Si tú te pones a pensar o investigar ahorita, las tasas para, para tomar un crédito son tasas mucho más altas de las que eran el año pasado, porque esta está siendo una medida para tratar de contener la inflación que estamos teniendo. Por lo tanto, es muy probable que no sé el comprar un carro a crédito, el comprar una casa a crédito, no sea el mejor momento para hacerlo. No digo que no lo hagas, pero tal vez no sea el mejor momento para hacerlo. Este O por ejemplo, ahorita puede ser un muy buen momento para ahorrar porque las tasas de interés para la, la, la gente que tiene cuentas que generen rendimientos está creciendo. Entonces a eso es a lo que quiero llegar, a que sepamos aprovechar como las oportunidades y tomar las mejores decisiones de las cosas que no debemos hacer cuando pasan este tipo de cosas en el mundo ahora, la, lo importante aquí también y por lo mismo hay mucha gente que está muy como alarmada o preocupada por esta crisis que se puede venir en el 2023 porque en el 2023 es cuando se podría como que disparar todo hagan de cuenta que en el 2022 se dice que es cuando se vinieron como que todos los focos rojos todas las alarmitas y dicen que si sí pasa una crisis económica fuerte va a pasar en el 2023 entonces este lo más como que alarmante para mucha gente es que no nada más ha estado pasando la inflación y ha estado, y ha estado pasando el tema de las tasas de interés. También pues está todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia que ha disparado los precios del petróleo, de muchos otros de los gases, más aparte. También estamos viendo que la bolsa de valores, como les dije, ha estado cayendo y cayendo y cayendo este año. Entonces nadie sabe cuál va a ser como el golpe más fuerte o si ya pasó el golpe más fuerte, pero el hecho de que se estén combinando tantas cosas en el mundo es lo que hace que la gente se, digamos, que prenda todavía más el foco, porque entonces significaría que el golpe de la crisis sería... Mucho más fuerte que el de otro tipo de crisis en el que tal vez solo se causara por una cosa. Entonces, por eso les quiero compartir este tipo de información. La verdad es que es un tema extensísimo y esta sección la hago corta para tratar de explicar cosas de una manera sencilla de lo que pasa en el mundo. Este, Vean el videito cuando lo suba porque les va a servir también para visualizarlo. Todo este tema del ciclo económico para que entiendan que siempre estamos pasando por alguna fase del ciclo y que creo que lo mejor es que tomes las oportunidades de cada fase del ciclo no importa si eres emprendedor si tienes, si eres inversionista si tienes una empresa ya de muchos años o si tienes un trabajo en alguna empresa en el sector que sea el tener este tipo de información y el comprenderla te va a ayudar a tomar mejores decisiones en tus finanzas a nivel personal y también te va a poder ayudar a reducir el estrés y la ansiedad cuando se vengan crisis económicas, porque de esas crisis no se salva, o sea, es parejo vaya, les pega a todos, o nos pega a todos entonces pues sí, eso es lo que quería platicarles el día de hoy este acerca de, de todo este tema de si se viene otra crisis, es probable que sí por lo que les decía, sí se han estado cumpliendo como ciertos requisitos pero pues nadie sabe lo que va a pasar y nadie sabe al final de cuentas cuándo pasaría, pero sí está el rumor muy fuerte de que se ...de que pase en el 2023. Así que bueno, pues te dejo esta información... ...no para asustarte, pero sí para que prevengas... ...para que tomes mejores decisiones... ...y pues nada... Este, ...me encanta platicar de estos temas... ...y pues ya pronto vamos a tener más episodios... Este, ...pero encantada de que, de que estés aquí... ...de que hayas escuchado... Este, espero que te haya servido y pues esto es un aprendizaje constante así que yo solamente les doy como conceptos e ideas básicas, obviamente se vale meterse a googlear este, conceptos y cosas de las que hablo aquí yo me encantaría que eso pase porque como les decía más información y más educados estemos, vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a estar mejor preparados para el futuro, así que bueno que tengas una excelente semana y gracias por estar en este episodio